0: Buenas noches, bienvenidos a Webinar 2.0, la semana de saneamiento. El día de hoy nos toca la última charla del webinar y no menos importante con el tema el catrazo registral. Para el día de hoy tengo un invitado muy especial es Pedro Silva Martínez La Rosa. Pedro, buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Gusto en estar en tu entrevista.
0: Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Eh, Bien, eh, el día de hoy quiero comentarle a la comunidad que nuestros teléfonos van a estar abiertos desde el primer minuto para hacerle consultas al especialista. También estamos en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube. Van a salir los números en pantalla. Eh, ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Eh, me gustaría arrancar esta entrevista con la primera consulta. ¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el catastro registral?
1: Bueno, Carlos, primero este, agradecerte por esta entrevista, este, veo que Infopre ha avanzado bastante, me acuerdo de la primera vez que, que toqué tus instalaciones en el año 2014, Así es. dictando el primer curso de Catastro, y nos estamos reencontrando después de seis años, ¿no? A la distancia, sí. Este, Exacto, ¿no? Entonces, estoy muy contento de que estés progresando y que todo vaya bien y que estas charlas informativas sirvan para orientar al usuario, tanto en el tema registral, en el tema catastral, ¿no? En este caso, eh, respondiendo a tu pregunta, bueno, nosotros sabemos que esta pandemia ha atacado a, a todo el mundo, ¿no? Y estamos. Eh, reinventando, no se puede decir, para el tema de, de todas las actividades. Dentro de ellas tenemos el tema del catastro dentro del COVID, ¿no? Entonces, sí. nosotros como catastro ahorita este, hacemos el levantamiento de dos formas, ¿no? Una de forma física y otra de forma remota. En este caso, ahora por el tema de la pandemia no podemos estar respondiendo, ¿no? Y hacer un levantamiento topográfico con los equipos de estación total, GPS, navegadores. no Entonces tenemos que utilizar las últimas tecnologías que están a la mano ahora, como es el tema de los drones o la fotogrametría. ¿no? En ese caso, eh, el área de catástrofe se está reinventando y tratando en lo menos posible tener contacto con los usuarios, con el personal y utilizaremos estas estas ten, nuevas tecnologías para el levantamiento del catastro.
0: así es eh, hay que recordar también a nuestros a nuestros oyentes que el especialista es ingeniero eh, hubieron a lo largo de la semana preguntas técnicas y bueno este es el momento eh, compártanos por favor eh, en qué se basa el catastro registral es el catastro urbano, no incluye rural, cuáles son los alcances generales para comenzar esta charla
1: bueno, el, el catastro, este, tenemos eh, varios tipos de catastro en realidad en el Perú. Tenemos Gracias. catastro minero, tenemos catastro urbano, tenemos catastro rural, diferentes tipos de catastro, ¿no? Catastro del de, de, de Ministerio de Cultura sobre las zonas arqueológicas, tenemos del ANA que tiene sus áreas naturales protegidas. Entonces hay una diversidad de catastros cuando en otros países solamente una sola entidad se encarga del catastro. En este caso la idea es, en el Perú, con la ley 28.294 que crea el Sistema Nacional de Catastro Integrado, eh, tener un solo ente generador de catastro. ¿no? El IGN hace su cartografía a nivel nacional y es el ente rector pero igual todas las municipalidades, a veces por la capacidad operativa del IGN, ¿Sí? hacen su propio levantamiento catastral de sus municipalidades, de sus distritos. Entonces, este, el catastro está diversificado, cuando la idea es tener un catastro unificado y multifinalitario. ¿no? Entonces, solamente eh, entidades o municipalidades con bastantes recursos han podido, eh, ser declaradas como zonas catastradas ¿no? como tenemos Miraflores San Isidro eh, una parte de los olivos, porque lo ha dividido en cuatro, en cuatro partes, una parte de los olivos, el cercado de Lima a través del ICL y una pequeña población en Lambayeque que se llama el distrito de Pixi y posteriormente lo ha estado pidiendo también eh, el distrito de San Jerónimo, si no me equivoco, que queda en Arequipa. Entonces, eh, teniendo la cantidad de municipalidades que hacen catastro y no cuentan con los recursos, va a ser muy difícil tener un catastro integrado y un catastro unificado que nos sirva para hacer no solamente el tema de la renta, que es lo principal que hacen las municipalidades, ¿no? sino tener proyecciones, planteamientos, zonas donde puede crecer el, los predios, porque como se sabe, las personas eh, se reproducen. no O sea, cada año tenemos más cantidad de personas viviendo en el Perú, pero no tenemos un buen planeamiento urbano para determinar dónde se deben ubicar. no Muchas de estas personas se ubican en zonas distantes, en cerros, cercas a ríos, cercas a acequias, y lo que hace es después, se posesionan, cumplen con sus cinco años y quieren a titularse. Pero ahí ya salen las zonas de riesgo, las zonas naturales protegidas, las zonas arqueológicas que invaden. Entonces, al no haber un catastro unificado, estamos cada uno tirando agua para su río, como dicen, ¿no? o sea el sopri hace lo que ellos ven por conveniente uh -huh. que le corresponde, la SBN igual, los gobiernos regionales también, el MINAGRI, entonces todo el mundo hace catastro, ¿no? entonces yo creo que esa es una política eh, nacional que debería tomar eh, el Perú y decir a partir de la fecha esta es la única entidad que hace catastro y se le da los recursos económico, para que pueda hacerlo. Porque en un momento, por ejemplo, el PET, desactivaron el PET, ¿no? El Proyecto Especial de titulación de Tierras Rurales. Y lo pasaron a COFOPRI. Bueno, COFOPRI no tenía mucha experiencia en temas urbanos, pero poco a poco se fue amoldando con el tema rural. Posteriormente, se lo pasaron a los gobiernos regionales. Le pasaron toda la información, todo, pero no le pasaron dinero. Entonces, sin dinero no tienen especialistas para contratar, no tienen equipos, no tienen escritorio, no tienen software y todo eso se quedó en mi limbo. ¿no? Entonces, no solamente es trasladar la información, sino tra también trasladar los recursos económicos. Y si no el Estado no prioriza trasladar los recursos económicos, entonces vamos a continuar con lo mismo, tener un catastro disperso, ¿no? Cada uno hace su catastro como mejor le parece.
0: Gracias. Así es. Esa es una reflexión de parte de un especialista que ya tiene mucha experiencia en el catastro registral, ¿no? Mi pregunta va eh, dirigida más o menos al tema ya entrando, bueno, al tema que nos reúne esta noche, cómo se realiza la generación del catastro, ¿no?
1: Ya, bueno, la generación de catastro, de acuerdo a la ley de municipalidades. Lo hace este, las municipalidades, propiamente dicho, ¿no? De cada, de cada distrito. Ellos son los que levantan las fichas catastrales, empadronan a la gente y tienen la información. Esa información, este, de acuerdo a la ley 28294, eh, al ser la municipalidad parte integrante del Sistema Nacional de Catastro deben llenar esa información y mandarlo a, una, a un repositorio en el cual todos los demás integrantes como los gobiernos regionales, UNARCO, FOPRI, SBN, puedan obtener esa información y utilizarla eh, teniendo como un código único catastral este, poder identificar el predio. ¿no? Este, como tú sabes, por ejemplo, en la parte rural, las unidades catastrales en el año 70 tenían cinco dígitos y estos cinco dígitos se repetían por distritos y por provincias. Entonces, cuando uno decía yo soy dueño de la parcela, unidad catastral 15025, había otra persona que también tenía el 15025. Entonces, a partir de la ley del Sistema Nacional de Catastro, se generó un código único catastral, tanto para predios urbanos como para predios rurales. En ese sentido, ese código único catastral es un identificador alfanumérico único, parecido al DNI que tenemos nosotros. ¿no? Nosotros tenemos un número de DNI que no lo tiene otra persona. Entonces, este código único catastral... Es lo mismo, pero para los predios urbanos y rurales. Entonces, eso es la el tema de la codificación que se, se trata de, de hacer con esta ley 28294 que ha sido un poco dejada de lado. ¿no?
0: Así es. Perfecto. Tengo una pregunta justo yendo al tema que usted comenta. Dice si en su NARP la idea es tener un catastro, pues que se ha unificado, porque cuando presento un plano de, de catastro no es igual al de la municipalidad y más bien tengo que, eh, de la realidad registral, que no siempre es la real, tengo que adecuar ese plano?
1: A ver, este, le comento. Uh -huh. eh, hay un, un, un malentendido en el tema de que el personal de registro este, hacemos catastro. O sea, nosotros no hacemos catastro. Los que hacen catastro son, como decía el usuario, las municipalidades. ¿Por qué no corresponde? Porque una cosa es el levantamiento que has hecho en campo, que has medido con tu distanciómetro, con tu eh, equipo leica, con contestación total y otro es lo que está registrado. ¿Cómo te explico esto? Por ejemplo... Eh, el registro existe desde 1888 y desde esa época se inscribieron las propiedades y el registro lo que salvaguarda no es, es el derecho que han inscrito. Por ejemplo, tenemos el fondo Copacabana. El fondo Copacabana abarca desde desde qué te digo eh, los olivos Independencia, Comas, San Martín de Porres. Entonces ese predio se inscribió en los años 1900, 1915, 1920. Y nosotros hablo, guardamos eso, ¿no? Cuando alguien viene a inscribirse sobre esa zona, dice, no, pero yo vivo acá 50 años y nadie me ha votado y quiero inscribirlo. Y le sale una observación, le dice, señor, usted está sobre esta partida registral. No, pero a mí me lo ha avisado la municipalidad, me lo ha avisado COFOP, me lo ha avisado la SBN. Tiene todas las visaciones correspondientes, ¿no? Entonces, eso es su realidad física. Pero cuando va a registro, lo que nosotros salvaguardamos es la realidad registral, ¿no? El fondo Copacabana está en nombre de, un, de una pro persona. Entonces, si quiere inscribirse alguien sobre esa propiedad, es nosotros... Que hacemos es informamos al registrador y le decimos está sobre el fondo copacabana y ahí salen las observaciones ¿no? entonces a lo, a algunas personas piensan que están 10 20 30 40 años 50 años viviendo ahí desde que nacieron uh -huh. y no saben de que esa propiedad ya está escrita a otras a otra persona ¿no? igual que pasa con la comunidad campesina de Jicamarca Jicamarca también tiene este Todo puente piedra, todo independencia, comas, todo eso tiene. ¿Y cómo han podido sanear ellos? A través de Cofopri, nomás, ¿no? Cofopri ha tomado una ley de, de posesiones normales en la cual ha podido expropiar esos terrenos. Porque si no, tendría que comprarle al propietario, no hay otra. Es por eso la discrepancia. Nosotros ya lo aguardamos. Y cuando son lotes pequeños, por ejemplo, hay, hay lotes hay una lotización inscrita de 10 por 20. Así se escribió, así se eh, registraron los derechos de cada uno. Pero viene después una persona y dice, no, yo no tengo 10 por 20, yo tengo 20 por 15. Entonces, y dice, no, pero ya me lo visó la municipalidad. Ya... Sí, exacto, ¿no? ya lo visó la municipalidad, pero una cosa es lo que tú tienes físico y lo otra cosa es el derecho inscrito. Nosotros buscamos... este salvaguardar el derecho escrito. En el tema de, de, por ejemplo, San Isidro y Surco, que son las zonas de más valor del terreno, por un metro cuadrado que haya que afecte su derecho y ya este, los propietarios enjuician al personal de registro. ¿no? Entonces es muy delicado. No hay que confundir el catastro que lo hacen las municipalidades, que es el levantamiento con el derecho que está inscrito. Si el predio no afecta a ningún derecho inscrito, por supuesto que se le va a inscribir. ¿no? Ahora, también hay un margen de tolerancia que se considera. ¿no? O Sabes que no todo es exacto. Si bien las matemáticas es exacto, la ingeniería es exacta, siempre hay que considerar un margen de tolerancia porque en el levantamiento hay tolerancia, hay discrepancia. Un ingeniero... Levanta un predio hoy día y al día siguiente contratas a otro ingeniero, te vuelve a levantar el mismo predio y no te da lo mismo. Siempre hay errores por eso. Mm.
0: A eso queremos llegar. Más adelante vamos a hablar sobre el catastro registral, el eh, perdón, sobre las tolerancias catastrales. Eh, quería comentar a las personas que nos están viendo en vivo, este esta conversación se está grabando en vivo, así que van a ver ahorita los, los números en pantalla para que puedan llamar al programa. O también pueden enviar sus audios por WhatsApp y también sus preguntas en caso que quieran hablar con el especialista. Bien, eh, se habla de que el catastro es multidisciplinario. Muchas veces las personas solamente piensan que hay un solo catastro. bien Como bien usted estaba comentando en la charla que existe el catastro minero, el catastro rural. Pero sin embargo, hoy más que nunca está más desarrollado el catastro urbano, ¿no? que, tiene una, que tiene una presencia importante en el catastro registral.
1: Exacto, ¿no? El catastro urbano este, comenzó a tomar fuerza en los años 95, para ser exacto, ¿no? Este, con la aparición de Cofopri. O sea, Cofopri comenzó a, a hacer el catastro de las posesiones informales. A partir del año 95 este, se crea paralelamente un registro paralelo al registro público, que se llamaba el registro predial urbano, Así que quedaba es. en Carabaya. Entonces, en ese tiempo, eh, Cofopri de la mano con, con el registro predial urbano creó nuevas tecnologías, nuevos software automatizados para que todo lo que se escribiera ya estuviera graficado. Y ahí empezó con fuerza, este... Eh, el catastro eh, porque se había abandonado ¿no? en el año 2000 se obtiene este un, una fuerte cantidad de dinero del Banco Mundial el Banco Mundial impulsa a través de Hernando de Soto este, hacer el levantamiento y la inscripción ¿no? y con la novedad de que ahora se hacían los levantamientos de las posesiones informales y antes de que se entregara el título, porque antes eh, tú agarrabas, las municipalidades saneaban un área, eh, te entregaban el título y lo tenías guardado tú ahí. Y nunca lo escribías. Y no sabías a realidad si esa área había otro dueño o no. En cambio, en, cuando apareció COFOPLI, junto con el registro predial, lo que hicieron es, primero escribimos el terreno, primero saneamos el terreno y después entregamos los títulos. Una vez que se entregaban los títulos, en la parte de atrás ya aparecía la partida registral en el cual se encontraba inscrito su título. Entonces, el catastro sea, urbano ha avanzado desde esa época con las nuevas tecnologías también. ¿no? Este, antes, por ejemplo, este si bien el, hay un, una, un decreto legislativo del 89, donde... Obligaba a que cualquier predio que se escribiera en los registros eh, contara con plano, en realidad no era muy este, utilizado. Sin embargo, con y ya empezamos a escribir todos los planos, no solamente eh, escribirlos, sino estar georreferenciados a una red geodésica. En ese año empezamos con el PSAT 56 en los planos urbanos. ¿no? Y ahí hemos seguido ya, y se ha ido innovando el tema y COFOPRI que ha sido una de las entidades que ha transmitido a nivel nacional. ¿no? Me acuerdo que empezamos en ese año este, a hacer todo el tipo de saneamiento a nivel nacional con COFOPRI y los predios urbanos. Posteriormente ya el PET, lo que ha hecho el PET es este, parecido, ¿no? ya no con dinero del Banco Mundial, sino con el dinero del BIT. Ellos también empezaron a hacer su proyecto, hace el PTR1, el PTR2, y ahora empezaron a hacer el PTR3, que es el proyecto de titulación de tierras número 3, que está hecho en las mayormente en la CELO, en Cajamarca, en Chiclayo. Toda esa zona estaba, empezó este año, ¿no? Es, a hacer el catástrofe, pero sí estamos poquito a poquito avanzando tanto en los dos catástrofes, ¿no? urbano y rural.
0: Y bien, ahora justamente estábamos conversando a lo largo de esta semana que había una reactivación importante en la economía y sobre todo en la SUNARP, ¿no? Ahora el trabajo del, del, del abogado, del ingeniero, del especialista en saneamiento es netamente de, de gabinete, cuando en realidad es una, es una profesión que también implica campo. ¿Hay un impacto, entonces, importante en la pandemia con esta elaboración de esta información, de sobre todo de los catastros, revisar esa información que solamente está custodiada por la sunar
1: Sí, esa información, como tú comentas, que está custodiada por la sunar este, a partir del año 2018, este, por una política institucional se ha abierto esa información, o sea, no es que es, eh, antes decían, ¿por qué la SUNAR de Catastro este, siempre nos observa y no nos dice cómo subsanarlo, no? Claro. Porque no hay acceso a su base gráfica, entonces lo que se ha hecho es, este, tenemos dos accesos a los usuarios que tal vez no lo conocen y son poco difundidos. Uno es, este, tenemos nosotros un visor como un geoportal. ¿no? Ya, todavía no hemos hecho el geoportal, pero tenemos un visor. En el visor ustedes pueden acceder a toda la información inscrita y graficada en las 14 zonas registrales que tiene la SUNAR. En esas 14 zonas registrales Está, pueden ver los predios, su área, su medida y extraerlo. ¿no? Si es que ustedes conocen la dirección de su casa, lo buscan y lo encuentran si está inscrito o no está inscrito y lo pueden extraer. Eso es un visor gratuito que se les entregó vía convenio a las entidades del Estado. Hablamos de las entidades del Estado, a la SBN, a COFOPRI, a los ministerios de educación, ministerio de defensa, cualquier entidad del estado que perteneciera al poder ejecutivo mediante un convenio ya tenía este acceso gratis. ¿no? Eso fue en la primera etapa. En el 2019 se amplió esa información a que no solamente podían verlo, sino también pueden extraerlo. O sea, si yo tengo mi predio graficado ahí en mi base y yo necesito utilizar esa información, lo puedo extraer y lo puedo modificar para hacer una subdivisión, para hacer una acumulación, para hacer cualquier tipo de acto. ¿no? Eso se les ha entregado a las entidades justo del Poder Ejecutivo para poder reactivar rápidamente. Porque antes ellos tenían que presentar sus solicitudes de búsqueda catastral, que se demoraba ocho días, y de ahí recién, ahora no, si yo si un predio se escribe hoy día, a las 5 de la tarde, a las 5 y 1 ya está graficado ya. Y automáticamente lo pueden ver las entidades del Estado. Ese es un servicio para las entidades del Estado. El otro servicio que tenemos para el público usuario uh -huh. es la venta de la base gráfica registral como dicen los ingenieros, quieren hacer una fábrica, quieren hacer una indemnización, acumulación, rectificación de área o cualquier otro acto, lo que hacen es solicitan que le vendan la, el polígono de ese predio y ese predio ya está georreferenciado. ¿no? Entonces lo que se hace es entran a la SUNAR, hay una opción que se llama servicios en línea, Dentro de servicios en línea está el SPRL, servicio de publicidad registral en línea. Se inscriben con su usuario y su password, ingresan ahí. Si ustedes están en Lima, pueden pedir el predio de Iquitos, por ejemplo. Y se lo entregan. No tiene que ir hasta Iquitos a recogerlo. Se lo entregan a su correo electrónico que está guardado a la hora que ustedes escriben en el SPR. Si ustedes quieren un predio, están en Lima y quieren un predio de Tacna, igual, piden la, ponen la zona, el número de partida, y automáticamente, este, dos días como máximo, se le está entregando ese polígono. Entonces, esas son dos, dos informaciones que se le brinda a las entidades y a los usuarios para que justo no vengan a hacer sus trámites personales a la SUNA y se estén este, contagiando o algo. ¿no? Todo lo pueden hacer en línea desde la comodidad de su casa. Las 24 horas del día, las siete, los 7 siete días de la semana.
0: Bien, comenzamos con las preguntas. Tengo una pregunta de Eber Cobles de Iquitos. Dice, buenas noches ingeniero, hay un decreto legislativo 1209 del 2015 para inmatriculación de predios particulares, me dice. Quisiera saber si ya se publicó su reglamento y qué tipo de títulos se refiere como requisito.
1: Ya, sí, exactamente. El decreto legislativo 12.09 se trata de inmatriculaciones de predios de propiedad de terceros. ¿no? Ese es una un decreto legislativo impulsado. Sí está reglamentado este y, y sí es utilizable. Eh, dentro de este decreto legislativo, este, lo que se hace es para los predios, eh, las personas que tienen un título válido que no lo hayan podido inscribir, por ejemplo, que tenga cinco años, lo que hacen es presentan eso, este, los planos, y en este caso los planos no, no necesariamente tienen que ser visados por la municipalidad. Ahí hay un gran este, aporte en este decreto donde tienen que ser visados solamente por el verificador catastral. Entonces, con la, verificación, la firma del verificador catastral y los títulos de cinco años, va a registro y se anota preventivamente por 90 días. Una vez anotado por 90 días y si no hay oposición, previa publicación en el diario El Peruano también de esa inscripción, no hay oposición, este, si se si pide la inscripción definitiva, no, ese es uno de los procesos de saneamiento que salió el año pasado, en el 2019.
0: Claro, justo, perdón, lo, lo interrumpí.
1: Sí, sí, esa es la, 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 sí se puede hacer, y está reglamentado y también está inscribiéndose.
0: Perfecto. Justo también refería a este usuario, bueno, el oyente, de que los planos que se presenten, los firman los verificadores catastrales, no son necesarios que lo visen en el municipio.
1: Exacto, exacto, eso es lo que dije. Solamente con una firma del verificador catastral.
0: Así es, así es. Ya está respondida tu pregunta. Continúen eh, eh, participando del programa. Eh, justamente lo que estábamos hablando de los convenios y cómo podían entrar a la base gráfica de la SUNARP, justamente la resolución 063-2020 SUNARP que ha salido pues en plena pandemia aprueba el convenio de adhesión de colaboración interinstitucional para el acceso de las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales a la información contenida en la base gráfica de registral, que es lo que venía comentando usted ingeniero.
1: Sí, lo que quería hacer acotación es que eso salió en el 2018, primero uh -huh. era para las entidades del Poder Ejecutivo, en el 2019 se aprobó ya la descarga de los polígonos y ahora en el 2020 lo que se ha ampliado es a los gobiernos regionales. O sea, ahora los gobiernos regionales también este, pueden acceder a esa información y después faltaría ampliarlo a los gobiernos locales
0: esa medida sea es... sí dígame
1: sí lo que pasa es que como este es un sistema nuevo y hay mucha demanda en la información de la base gráfica este estamos probando poco a poco si es que podemos atenderlos a todos los, a las entidades al mismo tiempo no entonces este se está ampliando poco a poco ya se amplió a, a este 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 año a los Gobiernos regionales y estamos esperando este ver cómo funciona eso y tal vez después ampliarlo a los gobiernos locales. Hay que tener en cuenta que los gobiernos locales es, son una cantidad bien importante, ¿no? Entonces no queremos que por darle acceso a uno, este esa, ese visor se cuelgue y no pueda servir para las demás entidades que están haciendo saneamiento. Así es.
0: Es decir, eso ya se venía pues estudiando, se venía evaluando de hace años, pero justo en este momento era necesario poner el pie en el acelerador.
1: Exacto, ¿no? Hemos, este, Sunar ha dado varios pasos importantes, ¿no? Por ejemplo, aparte del visor ya tenemos varios servicios este, en línea para que justo los los, este, los usuarios no accedan al registro ¿no? El último servicio que ha sido aprobado Es el tema de las copias literales o sea, este, Antes no, no se podía este, Obtener copias literales en línea Solamente eran copias simples Ahora ya tenemos este, las copias literales Que vienen con firma electrónica al tener firma electrónica y código QR, entonces estas tienen validez para cualquier entidad, ya sea notarías, ya sea este bancos, ya sea eh, superintendencias, entidades del Estado, entonces ya estamos hemos innovado en, en, en ese tema, ¿no? en las copias literales. Y como primicia, y esperamos de que eh, se pueda ya aprobar, estamos en la etapa de desarrollo es el tema de las los, solicitar los certificados de búsqueda catastral en línea ese es un servicio que ya lo estamos manejando ya lo estamos revisando y esperemos que eh, en fines de julio estemos ya con ese servicio así que el, los usuarios ni los este ni los, eh, las entidades del Estado van a tener que acercarse, sino todos desde la comodidad de su casa van a pedir los, certifi eh, los dichos certificados. ¿no? Y estos certificados ya se aprobaron también en el área de catastro. Ahora eh, tenemos doble seguridad. En los informes salen con firma electrónica y también con firma digital. Tenemos doble certificación en los informes. Mientras que los certificados están saliendo también, por ahora, con firma electrónica. Vamos a, a, a también ver de, de la posibilidad de que salgan con firma digital para que tengan mayor validez.
0: Exacto. Es, es importante eso, lo del certificado digital. Pero la pregunta también cae de madura. Si antes de por sí, hacer una búsqueda catastral era difícil por el tiempo, por el desconocimiento, ¿cómo podemos hacerlo ahora en línea, no?
1: Claro, ahora la idea es este, que el usuario presente sus, sus documentos, su memoria descriptiva, su plano perimétrico, su plano de ubicación en línea con una firma escaneada del ingeniero, lo presente a través de la mesa de partes virtual. no. O estamos viendo si lo ingresa por ahí o por el CIT, una de las dos opciones. Lo ingrese y eso va a ir digitalmente de frente al área de catástrofe. Ya vamos a ahorrar tiempo en estar reseccionando, codificando, este, subiendo al área de MS parte, subiendo publicidad de publicidad a catastro. Entonces ahí estaríamos ahorrando uno o dos días por lo menos. Y después el ingeniero en catastro también estamos ya realizando este trabajo remoto. Entonces el ingeniero desde la comodidad de su casa también puede verificar los archivos porque ya están digitalizados y hacer el informe técnico y remitirlo con firma digital y firma electrónica. ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la tendencia a futuro de que los usuarios pidan sus certificados a través de la comodidad de su casa. Igual lo puede pedir... Eh, puede pedir un certificado estando en Lima, de Trujillo, de Quito, de Chiclayo, de Lambayeque. No solamente menciona la, el, la zona registrada a la cual quiere enviar la información y va para allá. Eso es este, a futuro lo que estamos pensando eh, sacar en los próximos meses.
0: Sí, justamente a la pregunta, a la consulta de usted que está comentando sobre la búsqueda catastral, dice, ingeniero, pero de por sí la búsqueda catastral demora dos meses en físico. ¿Eso se va a mejorar, va a cambiar o depende caso por caso?
1: A ver, este, nosotros tenemos una normativa en la cual nos dice que los plazos son ocho días. Ocho días. Entonces, hay algunas zonales de que sí están sobrepasando esos plazos nosotros tratamos en todo lo posible de cumplir los plazos ¿no? este, eh, justo en la ley 3230 que es el proceso de reactivación la norma dice que tenemos que sacarlo en 10 días útiles o sea desde que ingresa hasta que sale en cambio en el registro tenemos ocho días útiles, pero no, no desde que ingresa, sino a partir de que llega a la oficina de catástrofe. Entonces, hay diferentes este, tiempo. tiempos. no. Tratamos de cubrir primero lo que son las entidades del Estado, ¿no? que son los que van a hacer saneamiento. Y, este, y por ejemplo, en el decreto legislativo 13.30 este, nos dice 15 días como máximo. Entonces tenemos uno 8 días, otro 10 días, otro 15 días. Y por la gran demanda que hay ahora en, en, este, en el Estado, este, en un día nos llegan 200 búsquedas catastrales de una entidad, 50 búsquedas catastrales de otra entidad. Y, este, y la capacidad operativa rebasa lo que están pidiendo este, los usuarios. Es por eso que tratamos de, de, de cumplirlo. ¿no? Yo sé que hay demoras, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, pero ahora, por ejemplo, este, estuvimos retrasados 15 días, ya hemos estado trabajando puertas cerradas durante esta, este tiempo, y de los. una cantidad aproximada de 700 expedientes que teníamos en catastro, ahora estamos en 100. O sea, cuando se reactive, ya la mayoría de, de expedientes ya deben estar listos para poder ser recogidos eh, o, en todo caso, observados para que puedan ser subsanados, ¿no? Pero este. Eh, y ahí empezaríamos de cero de nuevo, ¿no? Entonces, tratando de. de de cumplir con los plazos. ¿no? Las entidades son las que siguen este, paralizadas y nos dicen que apenas aperturen y ya van a enviar toda una cantidad fuerte de expedientes. Entonces hay que tratar de cumplir los plazos, eso es cierto.
0: Así es. Eh, me indican que tenemos un audio de un oyente que quiere hacer una consulta al doctor, al ingeniero. A ver, vamos adelante, ingeniero.
2: Lo escuchamos. Sí, con... Ingeniero, buenas noches. Eh, la consulta es la siguiente. Eh, a través de la plataforma de SICAR del Minagre, he visualizado un predio con forma rectangular perfecta, a la cual se le ha asignado una unidad catastral a favor de Direfor. Sin embargo, la parcela in situ carece de la presencia de elementos tangibles que permitan percibir su delimitación física y su uso. La pregunta es, ¿es permisible que Direfo realice estos tipos de procedimientos? Podría asumirse que es un proceso vinculado a la reserva del área para algún proyecto, a fin, o quizás sea, o quizás sea algún tipo de, de fase o incongruencia. Gracias.
0: Muchas gracias por tu pregunta. Es Diego Guamán de Cañete, ingeniero.
1: Ya, a ver, este el... Le entendí de que en el Sitka de, de Ministerio de Agricultura hay un polígono, ¿no? Este, a ver, en todo lo que se escribió en el PTR1 y PTR2 se hizo con levantamiento fotogramétrico, ¿no? Entonces ellos, este, capturaron la forma del predio de acuerdo a las imágenes satelitales y tuvieron como punto de referencia un centroide. Con ese centroide identificaban el centro de masa del predio, ¿no? Entonces, ahí hay una forma. Ese es el, el documento válido. Ahora, el, 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 la Direfor debe tener la misma información porque ellos son los los que deben jalar la información del SITCAT. Entonces, este... Si hay ahí hay un, un proceso eh, diferente, habría que consultarlo porque ellos tienen una información diferente, ¿no? Porque en la misma información que se levantó en el PTR1 o PTR2 de ese predio rural, la tiene SUNAR. La SUNAR tiene el mismo predio justo para que haya compatibilidad. No podemos tener un predio diferente, ¿no? Este. Si es que ese predio está registrado, está con esa forma en, en la SUNAR. Entonces, este, habría que hacer la consulta a porque lo tiene diferente, si es que lo tuviera así, ¿no?
0: Así es. Muchas gracias eh, por tu pregunta, Diego. Ya estás respondido y así como Diego pueden también enviar sus audios y llamarnos al programa para que podamos consultar al especialista. Eh, tengo una consultita también para usted, ingeniero, me dicen, sí, este ya. tema de la pandemia es, eh, nos ha agarrado todos con la guardia baja. ¿Qué pasa si la Exacto. cuarentena se extiende hasta fin de año? ¿Cómo se va a realizar el catastro? ¿Siempre remoto? ¿O van a haber algunos a protocolos ver, en los cuales se pueda eh, eh, realizar presencial?
1: A ver, nosotros tenemos este, ya un protocolo de ingreso aprobado y registrado en el CISCOVID sobre el, las personas que van a ingresar. Tenemos un en las oficinas de Rivaliati y en, a nivel nacional ya se ha condicionado un distanciamiento. Por ejemplo, primero lo que se ha hecho es eliminarse los asientos. No va a haber asientos ahora. Se va, hay una, una separación de cada un metro, de cada uno. Eh, en el ingreso se va a tomar la temperatura, se toma la temperatura de los que ingresan, este y van a poder acceder de uno en uno a cada una de las ventanillas. Se están separando ventanillas para cada acto registral. Y también tienen un tapete. Los tokens, que tal vez conocen algunos de ustedes, se están eliminando porque ese es táctil. Entonces uno agarra y la otra persona que viene va a volver a agarrar para hacer las consultas. Entonces se pueden contagiar. Entonces ya hay todo un protocolo, tanto para el personal que va a ingresar, de usuarios, como el personal Que va a estar dentro de las oficinas O sea, si sí se va a reactivar Estamos A ver, la Sunara ha aprobado tres etapas Se puede decir la etapa eh, Previa O la etapa cero que le hemos llamado algunos, la fase 1 Y la fase 2. En la fase eh, Previa O la etapa cero este, Hemos ya, nosotros ha Empezado a trabajar Presencial y remotamente en el registro, siempre y cuando considerando la capacidad operativa de cada uno y, y viendo el distanciamiento social entre los trabajadores. Y hemos, desde el día 27 de mayo, ya estamos trabajando en ese sentido, remotamente y presencialmente. Esa es la etapa cero. Este... Nos acaban de informar que posiblemente el primero de julio o antes ya vamos a empezar la etapa 1, la fase 1. ¿Y qué incluye la fase 1? Ya el ingreso de personal. El ingreso de los usuarios va a ser a través de los protocolos mencionados, pero por ahora solamente va a ser a las notarías, personal de notarías. Poder Judicial y entidades del Estado. Ese es en la fase 1. En la fase 2 ya vamos a atender al público usuario normalmente. ¿no? Entonces estamos ya avanzando en estas tres fases. Esta semana que viene más seguro, como les digo, fase 1, ya con ingreso de personal. Y después va a venir la fase 2. ¿Ya? tal vez debes, la fase 2, tal vez sea el primero de agosto o antes, ¿no? Pero sí necesitamos este, atenderlos al público usuario porque eso es reactivación de la economía, ¿no? Todo gira en, mucho en, en los temas registrales. Entonces, eh, en ese sentido sí vamos a atender, no es que vamos a esperar a enero del 2021 y aperturar el... Eh, a los usuarios, ya debemos estar en fase 2 el 2 de agosto aproximadamente
0: Ahora, hay que considerar que en la zona 9 de Sundar hay una gran afluencia de público lo normal era que esté siempre lleno de, de personas
1: Sí, sí, por eso es que estamos este, brindando los servicios este, a través del SPRL de claro. o sea, una copia literal una Certificado de Vigencia de Poder, una inscripción vehicular, todo ello puede ser a través del, del SPRL. Y, y ahora también en el tema de catastro, el tema de las búsquedas catastrales en línea, ya, ya justo para descongestionar y que los usuarios puedan acceder. ¿no? Este Y esa es una, una normativa que ya estamos este eh, manejando. Algunas ya salieron, y eh, tal vez no, no lo utilizan, pero ya está, eh, ya está a disposición de ustedes.
0: Sí. Así es. Eh, tengo una consulta, ingeniero, me dice, el informe del catastro en superposición de partidas, ¿en qué consiste, ingeniero?
1: A ver, hay un trámite... Eh, que se llama eh, superposición de partidas o duplicidad de partidas, ¿no? Eso lo ve la unidad registral.
2: Ajá.
1: Como yo les comenté, en el año 1880, hoy ocho, 1808, se eh, comenzaron a hacer las inscripciones de los predios. Muchos de ellos no tienen plano, no han tenido plano. A partir de 1989... Recién se regula la presentación de los planos. Entonces, por ejemplo, como le comentaba, ¿no? El fondo Copacabana está inscrito en 1915, por ejemplo, en esos años. Ya. Y alguien inscribió, pues, en el 1950 una propiedad sobre la propiedad del fondo Copacabana. Como no existía oficina de catastro, no existía este, un área que determine, entonces. El registrador decía, ah, ya, el predio que queda en, en Puente Piedra, ya. ¿Quién lo ha avisado? requisitos, que sea por el notario. Ahí está el notario. ¿Tiene su plano? Sí, ya, vamos a poner el plano. Entonces ponían los planos. Y en ese sentido, el registrador agarraba y lo escribía. Y no consultaba si antes en esa zona había una propiedad antigua. Entonces, en base a eso se ha detectado, eh, a partir de la creación de la oficina de Catastro en los años 85, eh, que hay predios que se han inscrito sobre otros predios. Y eso es una duplicidad, es una superposición. ¿no? Entonces, inclusive, hay, hemos detectado duplicidades eh, de dos predios eh, con el mismo titular, o sea, uno está a nombre de José Pérez que se escribió en el 80 y otro está a nombre de José Pérez que se escribió en el 90. Y es el misma medida, la misma área, la misma, misma este, colindancia. Entonces, en realidad es el mismo predio. Pero era porque se, no había una oficina de catástrofe que pudiera determinar esos problemas. ¿no? Entonces, a partir de la, de la los años 90 ya se ha comenzado el a ver las, los predios que están inscritos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha empezado a armar toda la base gráfica Y se ha puesto a escribir, a graficar a todos los predios que están ahí Y ahí salen las superposiciones, ¿no? Entonces, este, la idea es que ya no exista ninguna superposición más Que se salvaguarde el derecho del titular Para que pueda tener toda la certeza de que su propiedad no está escrita Está escrita correctamente, digo. Entonces, sí existen, sí existen este, eh, duplicidades, superposiciones, y eso es porque antes no existía una oficina de catastro.
0: Muy bien, vamos con otra consultita, ingeniero, que estoy leyendo aquí varias. Eh, me dice Donato Benique Cabrera. ¿Cuándo el, S, el, el SNCP integrará el catastro de los diferentes entes generadores de catastro?
1: esa es la lo que le comenté no la ley 28294 que, que genera el sistema nacional dice de que tiene que integrarse el catastro no esta es una de las obligaciones de la creación no son este eso es, el SNSP está constituido por tres órganos este, es el Consejo Nacional de Catastro que está a cargo del presidente de la SUNAR eh, la Secretaría Técnica, que está a cargo de COFOPLE, y las comisiones consultivas, ¿no? que son parte de las municipalidades. Pero no hay... El gobierno central no se ha encargado de destinar recursos. ¿no? Entonces, si una entidad la crea, si no le das financiamiento económico, no va a poder hacer nada si tenga las mejores... Este, etapas eh, predisposición de hacerlo, no, este, mm, por ejemplo, este, en el tema de verificadores catastrales, el año pasado, si no me equivoco, justo para estas fechas, en junio del 2019, después de mucho tiempo, este, se hizo un curso en el Ministerio de Cultura, ¿no? donde yo estuve de expositor, justo, este, gratuitamente. Para todos los ingenieros, para que puedan este, ser verificadores catastrales. Entonces, y eso lo hicimos gratuitamente, justo a los ingenieros tampoco le cobramos nada, ¿no? Porque no. Pero es una forma de apoyarlos, ¿no? Este, si tuviéramos un apoyo del gobierno central donde destinara una fuerte cantidad, yo creo que ese objetivo que es a donde vamos todos, tener un solo catastro unificado, integrado, se cumpliría, ¿no? Por ahora este, no hay esa predisposición del gobierno central.
0: En todo caso, eso vendría a ser un reto que todavía se puede se podría cumplir con los años y aunando esfuerzos, ¿no? Pero debería también haber un líder que pueda, pues, unificar eso y, y que tenga conocimiento en, eso, en esa rama, ¿no? Porque generalmente esos temas son más políticos, no, pero se necesita también a un técnico que pueda, pues, conocer la problemática que vive el catastro y nos no generaría, pues, muchos beneficios.
1: Exacto, es así como dices, que tomen conciencia y se haga así, no. En, en España, por ejemplo, el catastro está integrado y todo pasa por el, por esa área, ¿no? antes de hacer cualquier modificación o rectificación. A eso apuntamos nosotros.
0: Así es, ingeniero. Tengo otra preguntita. Vamos entrando a la segunda hora del programa. Nos quedamos hoy día hasta las 10. Eh, ¿A qué se refiere o cómo es el procedimiento para la asignación del CUC?
1: Ah, el procedimiento... A ver, tenemos este dos, dos procedimientos para la asignación del CUC. El primer procedimiento te lo entrega directamente la municipalidad. Pero, ¿qué municipalidad? No cualquier municipalidad. Las municipalidades que han sido este, consideradas como zonas catastradas. Eso significa Miraflores, eh, San Isidro, eh, como le dije, parte de Los Olivos, zonas, partes y el distrito de Pixi. Esos te entregan directamente tu código. Cuando tú vas, pides un plano catastral, una copia informativa catastral en la municipalidad, te adjuntan tu código. El otro es para hacer el tema de rectificaciones de áreas. O sea, uno de los, uno de los procedimientos que sale en la ley 28.294 es la rectificación de áreas mediante el CUP. Entonces, ahí tú quieres rectificar tu predio y tú lo que quieres es hacerlo por este procedimiento. Lo puedes hacer, una rectificación lo puedes hacer por notarial, lo puedes hacer por judicial, lo puedes hacer por la administrativa y también lo puedes hacer por esta por este procedimiento, hay la 28.294. Entonces, tú quieres hacer una rectificación y te dice allá, ¿quién se encarga de hacer el plano? El verificador. Entonces, el verificador catastral levanta tu predio, hace los planos de acuerdo a la normativa, porque son unos planos ya estándares que, que están colgados en, dentro de la secretaría. Y una vez que vas, le pides que te lo asigne la municipalidad. A la municipalidad, si no tiene, se les da un rango de 10.000 números que le entrega la Secretaría Técnica. Entonces, si la municipalidad no, te, no tiene o no quiere pedir los rangos para asignarte, no hay problema, te vas a la Secretaría Técnica y le sí. dices que la, dicha municipalidad no te ha asignado tu, tu rango y que, por lo tanto, quieres tu código. La Secretaría de Técnica a cargo del COFOPRE te va a poner un sello y te va a poner el código alfanumérico de 8 dígitos más, 2, más 4 adicionales, total 12. Ese, con ese código tú vas a poder hacer ya tus planos, vas a poder hacer el saneamiento catastral registral, que se llama. Lo presentas a registros públicos y con eso haces el saneamiento catastral registral bajo la ley 28294. Uh -huh.
0: Eh, ingeniero, tengo otra consulta acerca de lo que está comentando. ¿Ese saneamiento catastral registral también incluye la rectificación de áreas cilinderos?
1: Sí, sí, sí. Es para rectificación de áreas cilinderos. Si,
0: si podría comentarnos un poco acerca de, de ese trámite.
1: Claro, la ley 28.294 dice que el CUC es para hacer la, las modificaciones de un predio. ¿no? Por eso le decía que las modificaciones... O, de un predio también lo puede hacer vía notarial, lo puede hacer vía judicial, lo puede hacer vía administrativa y con esta ley. Esta ley permite hacer las modificaciones de linderos y medidas perimétricas. ¿no? Del, eh, la diferencia de los otros procedimientos es una muy particular. Que si dice de que el predio que se va a inscribir eh, este, la oficina de catastro menciona de que hay afectación a un colindante, eh, Igual se escribe. Este, si lo que manda es lo que dice la ley 2894. Entonces lo escriben. Después que se escribe lo que hacen es una eh, notificación a la persona que con la cual se superpone. Si esa persona no se eh, pronuncia, esa inscripción se vuelve definitiva. Si hay una oposición, eh, tiene que irse a ver este, si lo que la persona que se opone es correcta o no es correcta la oposición. ¿no? Porque ahora en estos tiempos, por ejemplo, cuando haces notarial y tú publicas en el diario el, en el peruano, que estás haciendo tu reunificación, hay muchas personas que se creen así este tratan de sacarle provecho a las normas ¿no? entonces ¿qué hacen? van al notario y presentan una oposición por oponerse sin ser este, colindante sin ser vecinos sin ser nada de nada, nada. entonces ¿qué presentan su oposición? y el notario que dice, mira, ¿sabes que hay una oposición, yo no puedo resolver por lo tanto, anda del el Poder Judicial. ¿Y para qué hacen? Para que esta, el propietario le pague algo a este señor y se vaya y desista de su oposición y puede inscribirlo. Entonces, en, en este caso, solamente con la ley 28.294 este, se inscribe, se anota preventivamente... Se le notifica al colindante, el colindante, solamente el colindante puede oponerse, no puede oponerse a otra persona. Y ahí ven si es que es factible o no es factible su es oposición. Y con eso este, lo escriben, ¿no? Esa es la diferencia.
0: Claro, ese era uno de los vacíos. Y mira, vamos a, a la gente que no tiene ningún interés, pero simplemente se opone para que pueda entrar en una negociación que no le corresponde. Pero ese es el vacío Exacto. que está regulando ahora la norma. Muy bien que esté puntualizado eso, ingeniero. Eh, Yolanda Valentino se escribe, bueno, es una consulta con lo que ya veníamos comentando hace un, hace un momento. Me dice, buenas noches, ingeniero. Con respecto a la lectura de títulos archivados, ¿cuándo se iniciará? ¿Será también en la segunda fase o antes? No,
1: eso es en la segunda fase. En la segunda fase se va... este tener el protocolo. Lo que hay que ver es que los títulos archivados y los papeles y cualquier documentación que exista, este, no solamente lo va a pedir una persona, lo pueden pedir cuatro, cinco personas. Entonces hay que hacer un protocolo para el manejo de esa información, ¿no? Por ejemplo, en las notarías qué pasa con ese manejo. Yo he visto algunas notarías que tienen una caja grande donde meten dentro de esa caja grande y con una luz eh, eh, halógena este, limpian todo el documento. Wow. Entonces esa es una opción que han tomado los notarios para que no estén manipulando los documentos diferentes personas. Cada vez que alguien quiere eh, manipular ese documento este, tiene que pasar por esa limpieza. Entonces ese protocolo todavía lo estamos viendo en en su NAR para ver cómo, cómo atendemos Y más seguro eso sale en la fase 2. Muy
0: bien. Eh, somos las 9 y 10. Vamos eh, comenzando con, con otras consultas. Llámanos al 94 y cinco Tenemos una llamada. Ingeniero, vamos con una llamada. La primera llamada del pueblo. Buenas noches. A ver. Buenas noches. Bienvenido a Infopre. Buenas noches. Quería hacer
2: una consulta. ¿Qué tal?
0: Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas?
2: Ya, media
0: y llamo de Puno. De Puno, bienvenida, muchas gracias por ver el programa. ¿Tienes alguna consulta para el ingeniero? Sí. Adelante, por favor, te escuchamos. Sí, eh, Escúchanos solamente por el con... celular, no por la transmisión, para que no Ay, haya otro audio. Así es. Ya, ya okay. por aquí, ahora sí, vamos con tu consulta.
2: Hola, buenas noches. Mi consulta era en referencia a los verificadores catastrales. Escuché al ingeniero decir que eh, el año pasado creo que hicieron un curso para los ingenieros, ¿no? Y quería saber si los arquitectos también o, o qué profesionales pueden llegar a ser verificadores catastrales. Era mi gracias.
0: Muchas gracias. Ingeniero. Uh
1: -huh. Ya, en la ley 28.294, este se dice qué profesionales pueden ser. A ver, que, a ver si me acuerdo de todos. Es ingeniero civil, es este arquitecto, es eh, geógrafo, ingeniero forestal, ingeniero agrónomo. Eh, y me parece que último se aprobó el acceso a los agrimensores o los topógrafos agrimensores justo una carrera que lleva la gente eh, que vive en Puno. La gente que vive en Puno mucho este, ha estudiado en Bolivia y han traído esa, esa corriente en las universidades. Hay este topógrafos agrimensores, que es una carrera eh, solamente en Puno. Entonces, esas personas también pueden ser verificadores catastrales. Y los verificadores catastrales pueden entrar en varias, varias leyes a hacer sus funciones. Tenemos en la 30.230, que es proyecto de infraestructura, tenemos también el decreto legislativo 11.9.2, que es modificado por el decreto legislativo 13.30, y tenemos justo lo que comentamos hace un momento, la primera pregunta, que era el decreto legislativo 12.09, de inmatriculación de predios a favor de los profe de los particulares, ¿no?
0: Muchas gracias por su consulta, ingeniero. Justo lo puntualizando lo que me estaba comentando, eh, ingeniero. Y los qué, dónde quedamos los ingenieros geógrafos? Podemos ser verificadores catastrales, me dicen.
1: Sí, sí, me olvidé de los ingenieros geógrafos. Sí, son ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros geógrafos y geógrafos. Sí.
0: Perfecto. Entonces ya saben que los ingenieros geógrafos pueden también ser verificadores catastrales. Y también hay una consulta. Me dice. Yo soy verificador común, lo que se le conoce como verificador de registral. ¿Es lo mismo que ser verificador catastral? ¿Tengo que hacer un curso? ¿Cuál es la diferencia? Si podía ahondar un poco en ese, en ese, en ese detalle.
1: Sí, a ver, los verificadores comunes salieron este, con la ley 27.157. La ley 27.157 se trata de la regularización de edificaciones correspondientes a las fábricas y a las este, propiedades, bueno, propiedades horizontales ya no, ahora es propiedad exclusiva y propiedad común o propiedad eh, copropiedad. Entonces, esos régimen salió el verificador común. eso verificador común solamente necesitaba inscribirse en un registro y con la sola inscripción le daban su credencial por cada zonal. Si querías trabajar en las 14 zonas, en las 14 zonas, eh, tú tendrías que inscribirte en las 14 zonas y se paga una, como una membresía anual por cada una de las zonas. ¿no? El verificador este, catastral es diferente. El verificador catastral se crea con la ley 28.294 y tiene solamente atribuciones para determinados actos, los cuales ya mencioné hace unos minutos de algunos decretos legislativos, y los requisitos son, este, uno, este, uh -huh. llevar un curso eh, de la Secretaría Técnica, de, de, que lo hicimos el año pasado. Segundo, este, tomar un, dar un examen básico en, de la Secretaría Técnica, básico de lo que se ha explicado en, el, en el, la exposición de, de la Secretaría, y tu de colegiatura, ¿no? Con eso de ahí, este, haber aprobado el examen y con eso te inscribes como verificador este, catastral. A diferencia del verificador común, el verificador catastral tiene ámbito nacional, no solamente personal. Entonces, el verificador catastral, si sales ya con tu carnet, el verificador catastral puedes trabajar en Guacho, puedes trabajar en Cañete, en Barranca, puedes trabajar en Piura, en Tacna, en Puno... En Cusco, ¿no? En cambio, en el común sí tienes que escribirte y estar habilitado durante un año en cada una de las zonas registrales. Muy
0: bien, arquitecto, arquitecto ingeniero, perdón. Yo lo estaba confundiendo. <risa> eh, Carol Aquino Bernabé me dice, ingeniero, aún no entregan los certificados del curso para edificador catastral. ¿Qué ha pasado?
1: No, no entregan los.
0: Aló, ¿me escuchó? No, a,
1: a medias, a medias. Ah,
0: sí. le repito la pregunta. Carola Aquinche Bernabé me dice, pero ingeniero, ¿aún no entregan los certificados del curso para verificador catastral?
1: Ah, ya, ese hay que jalarle las orejas a COFOPI. <risas> pues. COFOPI es el encargado de la Secretaría Técnica. Y ellos son... A, a mí sí me dieron mi certificado de expositor, ¿no? Pero a los usuarios no sé. hay que jalarle las orejas a a COFOPRI, ¿por qué no les entrega
0: Tenemos también un oyente que nos escribe vía WhatsApp y nos dice, ingeniero este examen para el verificador catastral solo se da una vez al año ¿por qué no lo hacen cada por ejemplo tres, cuatro veces al año y no tiene mucha difusión? ¿Cómo me puedo enterar qué es lo que pasa? Y solamente si eso ellos lo pueden dictar ¿por qué no lo descentralizan a otras instituciones, ya sea en provincia o privadas?
1: A ver, este... El tema de la Secretaría Técnica está a cargo de COFOPRI. COFOPRI el año pasado este, hicimos, como parte integrante de, de, de la Secretaría, hicimos un curso en el Ministerio de Cultura, ¿no? en Lima. Este, posteriormente a, eh, solicitaron este, hacer cursos en provincia. Se hizo un curso en... Guaraz, si no equivoco se coordinó con el Colegio de Ingenieros de Huaraz y se hizo un curso en Huaraz sobre la Secretaría Técnica también el año pasado este, después este, eh, deberían si provincia necesita deberían coordinar ¿no? con, con la Secretaría Técnica y decir que están interesados para que puedan dictar otros cursos yo sé que a pedido de las provincias están yendo y están este, dictándose esos cursos. ¿no? Este, en el año 2014, 2015, 2016, sí se hacían cursos más, más seguidos porque estaban a, a, la Secretaría Técnica estaba a nombre de la SUNAR. Entonces, ahora ya está el nombre de COFOPRI, ¿no? Entonces, este, sería bueno de que coordinen con ellos y pidan de que existan estos cursos a nivel nacional, ¿no? Este, especialmente si ya ustedes coordinan con el Colegio de Ingenieros de su zona y hablan con la Secretaría Técnica, yo creo que sí les van a dictar el, el curso.
0: Bien, vamos con una consultita de Moisés Acero.
1: Eh, bueno, Moisés
0: E. Acero. O sea, ingeniero, para ser verificador catastral se tiene que ir hasta
1: Lima. No, 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 no. Tienes que llevar el curso. Y la idea es, como le digo, que si ustedes quieren ser verificadores catastrales, pedirles ¿no? a la Secretaría Técnica que cumplan con dictar los cursos. El examen es
0: online.
1: Uh -huh. O sea, eh, ustedes están en Piura, en Trujillo, en alguna otra zona, lo dan a través de la página web del, del SNCP pero el curso sí lo tienen que llevar este y de, como le digo, ha habido cursos en Lima el año pasado y cursos en Guaraz entonces la idea es si ustedes están interesados este, solicitarlo ¿no? que den más cursos a nivel nacional sería bueno que por lo menos haya un curso en cada departamento este uno por mes, ¿no? sería lo ideal. Así es, vamos.
0: Ah, me dicen que hay una llamadita. La contestamos, ingeniero, con usted. Ah, okay. ¿Vamos? Vamos adelante. Al, aló, buenas noches. InfoPre, bienvenida.
2: Aló, buenas noches. Bienvenido. Aló, buenas noches. Infopre. Gracias por llamarnos. Eh, ¿Cuál, es,
0: ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llamas?
2: Ya, Quería hacer una consulta. Mi nombre es Jonathan y le llamo de la ciudad de Tacna.
0: Bienvenido, gracias por, por vernos desde Tacna. Eh, adelante con tu consulta.
2: Bien, gracias. Eh, la consulta es, eh, el ingeniero había mencionado algo acerca del CUC, que podían hacer rectificaciones de área, y mi consulta es respecto al CUC, y si es que también en las provincias las municipalidades otorgan ese código, porque creo que no estoy seguro si están habilitados para entregar ese código, y quería consultar ese tema.
0: Muchas gracias, quédate en línea para que te, te responda el, el ingeniero.
1: ¿Ingeniero lo escuchamos? Sí, sí, sí. A ver, le explico. El, el, las, las municipalidades, todas, todas a nivel nacional, son las encargadas de entregar el CUP. Pero para entregar el CUP, primero las municipalidades tienen que recibir un plano del usuario firmado por un verificador catastral. Como le decía... Eso lo pide a la municipalidad y si la municipalidad no les visa con el CUC o no les entrega el CUC este, pueden ir a la Secretaría Técnica y pedirle que les asigne el CUC pero los que están autorizados sí son todas las municipalidades pero para autorizarle y entregarle su CUC el plano no tiene que estar este, firmado por un verificador catastral.
0: Bien eh, esa es tu consulta, estimado. ¿Tienes alguna otra consulta? Bien, ya se fue. A ver, vamos vamos con, con, con más consultas, ingeniero. Uh -huh. A ver. Me dice Moisés, Moisés E0. ¿Por qué es tan importante el certificado de numeración predial para inmatricular una casa? ¿No hay otras opciones legales que pueda permitir la inscripción en mi casa?
1: A ver, este... Lo más, lo más rápido y lo más fácil es eh, para poder identificar una propiedad es el certificado de numeración. ¿no? Entonces, tú puedes escribir un, tu casa que diga en Avenida Los Sauces, pero Los Sauces tiene 200 cuadras. O sea, ¿dónde está tu predio? Entonces, por eso es que para poder identificarlo... Necesitamos la numeración municipal Entonces con la numeración Municipal el predio se, se inscribe y se identifica Correctamente, que es el predio 201 Por ejemplo, ¿no? entonces cuando Alguien vaya a hacer una Consulta, tus hijos Tus nietos En, en cualquier momento y digan No, mi papá tenía una propiedad y eh, ¿Dónde estaba la propiedad? Estaba en la avenida Los sauces 201, entonces, búsqueda por nombre, los AOC, digo, búsqueda por dirección, Los de 201, sale la partida. Entonces, ahí, por eso es que eh, se les pide un, un documento con el cual se puede identificar claramente el, la ubicación del predio. Y en los predios urbanos es lo que es eh, la numeración municipal. En los predios rurales, es la unidad catastral o la parcela en la cual corresponda... El... Vamos
0: con una llamadita, ingeniero. Sí,
1: dígame.
0: Buenas noches, bienvenido a Infopre. ¿Con quién tengo el gusto?
2: Buenas noches, con Diego
0: Rodríguez. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido a, a Infopre. cuál es eh, ¿De dónde nos llamas?
2: De Lima. De
0: Lima. Adelante con su consulta y el ingeniero te está escuchando.
2: Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Diego Rodríguez. Quería realizarle una consulta. Este, realicé una actualización en coordenadas en wgs 84 de un predio urbano. Se referenciaba a la red geodética Cuando pre presenté a registros públicos, me observó debido a que a su base gráfica registral se encuentra superpuesto. Mi pregunta era, ¿cuál es lo, el procedimiento correcto que debería seguir?
0: Muchas gracias por tu consulta. Okay.
1: Ok, este, a ver, te comento, hay, un, hay un, un tema de georreferenciación que está mal tomado, hay un mal concepto, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo piensa que cuando uno habla de georreferenciación, tiene que hablar de coordenadas UTM, ¿no? Que si el predio no tiene coordenadas UTM, no está georreferenciado. Ese es el criterio de la mayoría. Cuando no es cierto, ¿no? O sea, si uno se da cuenta, las coordenadas UTM este, locales eh, empezaron. son el PSA 56, ¿no? ¿De qué año es el PSA 56? Bueno, del año 56, ¿no? Dice su, sus iniciales. Entonces, este. Entonces. Eh, como le comentaba, desde 1888. Se escribían los predios y no se escribían en coordenadas. Entonces, ¿cuándo empezaron a escribirse las coordenadas? En el año 68. Y ahora me van a decir, ¿por qué en el 68? Porque si ustedes este, se fijan, este, en el 68, ¿qué gobierno era? El de Velasco. El ¿Gobierno de Velasco? La Velasco. ¿Qué, ¿Qué apareció en ese, en ese año? que surgió que queda marcado en los predios rurales.
0: La reforma agraria.
1: La reforma agraria. Exacto. ¿no? Entonces, que si ustedes se ven en la reforma, en la reforma agraria, eh, se hicieron unos planos grandes. Y esos planos grandes tienen coordenadas. Están con coordenadas. Entonces, el gobierno de Velasco a la hora de la expropiación, como era un gobierno militar, se reunió con el gobierno militar de Estados Unidos y ellos trajeron esa tecnología entonces para poder identificar los predios rurales lo que hicieron hicieron unas unas cartas unas hojas cartográficas empezar 56 y ahí graficaron todos los predios y ahí expropiaron entonces a partir del 56 tenemos información ahora eh, digo de, del 89 la expropiación, tenemos información en PSA 56, rural. En urbano ya lo utilizamos a partir de que entró Cofop en los 95. ¿Pero eso qué significa? Que todos los predios que se escribieron antes no están georreferenciados. Sí, están georreferenciados. O sea, ¿qué viene la palabra georreferenciación? Geo, tierra, y referenciación, una referencia, una localización. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos que en zona urbana que presentan unas coordenadas, pero a la hora que lo ingresas discrepa de la ubicación real. ¿Qué te digo eh, la ubicación real? Por ejemplo, si un periodo se encuentra en la esquina de USA de Junín con, con Brasil. ¿no? El, por ejemplo, la avenida Brasil con USA de Junín en la esquina, esa es su georreferenciación, esa es su ubicación, pero tú presentas unas coordenadas y esas coordenadas te dan en el medio de la pista, entonces por eso es que se les dice de que están desfasadas o están eh, eh, mal ubicadas, ¿no? entonces la georreferenciación no viene tanto en el tema de las coordenadas, la georreferenciación viene más en el tema de la ubicación. Por eso es que se pide un buen plano de ubicación. En el buen plano de ubicación, ahí debe graficarse el predio, dónde está. Y si es zona urbana, la distancia a la esquina, dónde está. ¿Por qué? Porque la distancia no es movible. O sea, la distancia no va a cambiar en el tiempo. Dura 20, 30, 40, 50 años. Entonces, yo estoy al, al, a 10 metros de la esquina... Siempre voy a estar a 10 metros de la esquina. Así me levanten coordenadas y me digan, estas son exactas, estas son más precisas. No, tú siempre vas a estar a 10 metros de la esquina. Entonces, cuando hay ese tipo eh, de observaciones, lo principal es graficar el predio que tú estás eh, tratando de escribir o rectificar, y también los predios colindantes, con una línea tenue más baja. Entonces, para saber de que el predio está entre dos partidas y no haya una, eh, un informe que te diga que está superpuesto. ¿no? Si tú lo graficas dentro de dos predios colindantes y está su ubicación, ya estás dando su, su ubicación exacta, sin tener que presentar coordenadas. ¿no? Pero eso es lo que manda. Una ubicación, un plan de ubicación donde ubiques el predio correctamente y si es posible, graficar los predios colindantes.
0: Así es. Vamos leyendo más
1: preguntitas. Ingeniero, estamos
0: ya a media hora de terminar el programa. Edwin Vicente tiene una observación para usted. Me dice, el llamado certificado o de búsqueda catastral es el análisis de las distintas bases que obran en su NARP. Algunas de ellas no guardan relación entre sí o se encuentran desfasadas. Parte de los problemas de superposición o duplicidad se debe a esto. Las normas de catastro están dadas, lo que falta es ejecutar. En SUNAR no, no hace un trabajo de campo y las opiniones técnicas en los certificados se refieren a la información que obra en sus bases. La ratificación, determinación, etc. Sigue siendo tarea pendiente y a la expectativa de levantamiento catastral correspondiente, me dice este usuario, Edwin
1: Vicente. A ver, como le expliqué al comienzo, lo que nosotros no hacemos es levantamiento. Nosotros... Eh, salvaguardamos el derecho, y no en nuestra base, si es el derecho que está escrito en los títulos archivados. Eso es lo que nosotros este, analizamos. Este, en la ley 28.294, este, justo había un procedimiento también que decía de que se podían hacer este, rectificaciones masivas, o sea... Por ejemplo, si el registro tenía una base una base que ha levantado los predios de los títulos archivados de una forma, pero ahora por lo que han pasado los años ya es completamente diferente, podría hacer este, de oficio hacer una rectificación, por ejemplo, de toda una manzana. Y con eso ya se solucionarían, como dice, los, los problemas de, de que uno es la la forma física en el campo y otros lo que se escribió en su momento. Entonces, esa ley permite hacer eso, o sea, que se rectifiquen en forma masiva. Así como hacía Cofopri. Cofopri este, tenía sus planos de las posesiones informales eh, que estaban escritas y que eran diferentes a lo que hacía en campo. Y Cofopri, con la, con la facultad que tenía, agarraba y hacía todo y modificaba las medidas pero no de un predio, de toda la posesión informal entonces todo ese predio saneaba y quedaba rectificado eso COFOPI este, solamente tiene las facultades para hacer eso en, en posesiones informales aunque ahora ha pedido mayor atribución para hacer catastro eh, y le han dado este, esas atribuciones creo que en el norte en Chiclayo en esa zona. Entonces, en eso, al tener esas facultades, yo creo que va a actuar de la misma forma que hacía con posesiones informales, ¿no? Levantar el catastro de una manzana y rectificarla toda. Y esa sería la solución, ¿no? Pero como le digo, es hay que la el ente rector eh, tiene que ponerse las pilas y destinar dinero y recursos para que pueda hacer ese trabajo.
0: Muy bien. Tenemos usuarios, eh, bueno, oyentes que nos ven también en vivo en YouTube y tengo una pregunta que paso a leer. Buenas noches, ingeniero. Pregunto, ¿cuál es el datum que rige ahora en Sunar?
1: Bueno, el datum que rige es el que rige en todas las entidades, no solamente en Sunar. El dato oficial de acuerdo a la resolución jefatural del IGN, la 086-2011, si no me equivoco, es... este es el BWG84 y eso es a nivel de todas las entidades del estado no solamente SUNAC nosotros en nuestro reglamento de inscripciones de registro de predios dice de que todos los planos deben ser presentados en el datum vigente por lo tanto si dice datum vigente es el BWG84 en el, la directiva 002-2014 el SN eh, para la presentación del certificado de búsqueda catastral este, se dijo que presentaran en cualquiera de los dos datum ¿por qué? porque en ese tiempo, en el 2014 este, la gente todavía no estaba familiarizada en el BWG-74 y había muchos planos que ya habían he sido hechos en el 2012 en el 2013 con PSA 56 entonces se dijo de que iban a aceptarse para búsquedas catastrales en los dos sistemas, pero para la descripción solamente en una. Ahora estamos hablando del 2014. Ahora estamos en 2020. Son seis años. Ya no deberían presentar los usuarios en 56. Deberían presentar ya todos en WG84. Se les dio, como se dice, un laxo de, de tiempo para que se vayan adecuando. Porque al final. Cuando presentes un título, el registrador te va a pedir en el oficial. Y el oficial, todos sabemos que es BWG 104.
0: Exacto, pero eh, nuestro oyente nos dice: Sí, ingeniero, pero en SUNAR Cusco nos piden el PSAT 56.
1: Que te tendrían. A ver, cuando hay una directiva eh, vigente, que es la directiva 002, eh, si es una publicidad ustedes pueden apelar o sea a ver todas las publicidades que ustedes no están de acuerdo pueden primero subsanarlas ya si en la subsanación sigue saliendo el mismo error y le dicen que no este pueden pedir este lo que se llama apelación al tribunal registral o sea, el tribunal registral no solamente es para títulos, también es para publicidades. Entonces, si Cusco les pide algo que no está normado, ¿ya? porque dice cualquiera de los sistemas registrales, entonces puede presentarlo empezar o puede presentarlo en MEDOC para publicidad. Y en título tiene que ser en eso. Si no este no aceptan eso, tienen que todo el derecho de hacer la apelación al tribunal.
0: Bien, ingeniero. Vamos con el tema que también eh, estoy leyendo aquí varios com comentarios. Me dicen Ingeniero, háblenos un poco sobre lo, lo que es la declaración de zona catastrada.
1: Ya, bueno. La, la zona catastrada está prevista en la ley 28.294. ¿no? Para eso este, se hace por municipalidad cada municipalidad debe tener identificado todos sus predios tanto en una ficha como en una gráfica ¿no? utilizando cualquier software, autocad artis, QGIS en cualquiera de ellos, pero tiene que tener identificado todos sus predios tanto urbanos como rurales y con eso presentar una solicitud a la Secretaría Técnica y la Secretaría Técnica por cada uno de los lotecitos lo que va a hacer es le va a asignar un código único catastral, un CUC por ejemplo, en el tema de los olivos, los olivos no tiene catastrado todo pero ha dividido este, su catastro en cuatro sectores entonces empezó con un sector y catastró y mandó a la Secretaría y le aprobaron un sector entonces, si no puedes hacer el catastro de toda la municipalidad, puedes hacerlo por sectores. Y en cada uno de los sectores ya les ha ido entregando este, eh, su código único catastral. Entonces ya tienen este, el código único catastral. Entonces, este, Pixi, Miraflores y San Isidro están declarados como zona catastral. Y eh, Los Olivos, parcialmente, está declarado. Entonces, ese es el procedimiento para zona catastral. Tener un levantamiento de todos los predios urbanos y rurales de su jurisdicción y tener su información de la ficha, titulares, este, medidas, áreas, si está escrito, no está escrito, y toda esa información. ¿no? Y lo lleva a la Secretaría para que lo declaren como zona, no, como zona catastral.
0: Bien, tenemos una consulta de Luis Enrique Soria Oblitas. Nos dice buenas noches, ingeniero. Con referencia a los predios rurales, de acuerdo al mosaico de propiedades de la SUNAP, ¿qué porcentaje se encuentra plasmado en el registro de predios a nivel nacional?
1: A ver, Luis Soria Oblitas, un compañero mío de hace muchos años que lo conozco, ahora debe estar en el proyecto PTRTR.
0: Un saludo no también para él, un saludo.
1: Sí, un saludo, Oblitas. Este, a ver. En lo que es este, las inscripciones eh, plasmadas tenemos, como comenté, tenemos inscripciones de 1888 y de 1888 este, hasta el 1915 todos los archivos están en la archivo de la nación, o sea, ni siquiera están en el registro, o sea, este a nombre de San Martín, a nombre de esas personas no antiguas. Entonces, solamente tenemos descripciones eh, literales, muy vagas, ¿no? que dice colindo con la cumbre de los Andes, tal, colindo con el riachuelo, tal, colindo con la yesera o con camino a la yesera. Entonces, son descripciones bien vagas. No, entonces que no este, A la fecha Ni teniendo los planos del 50 Del 30 no, este, no logramos ubicar Entonces este Hay mucha información Que como le digo Desde esa época hasta el 89 No era obligatorio presentar planos Estamos, estamos hablando De 100 años De inscripción de predios Que no tienen planos Y que si tienen planos Tratamos de ubicarlos, ¿no? Entonces, este, de todas las inscripciones pues, que habían, hayan existido, yo calculo que un 50% están inscritas y están identificadas y están graficadas en la base. Las antiguas no, este, no, las, no las tenemos graficadas no es porque no queremos, es porque no hay información de planos. ¿no? Te hablan, este, como de un usuario anteriormente dice, ¿por qué me piden la numeración municipal? Justo por eso, porque antes no pedían la numeración municipal, no sabíamos dónde está su predio. ¿Y cómo salvaguardamos su derecho de inscripción si no sabemos dónde está ubicado? Entonces, este, hay muchas propiedades que están inscritas. Así, a veces no tienen mo movimiento hace 20, 30 años, no se mueven esas partidas, están congeladas. O sea, hasta que un usuario dice no yo soy dueño de esta partida tengo la asociación intestada ah ya presente su plano todo ah, ya. y ya ubicamos por eso es que la información de la base gráfica se actualiza día a día de acuerdo a que los usuarios van brindando información así es
0: muy bien eh, me indican por interno que tenemos un audio de un usuario de un oyente del programa a ver vamos entrando ya a la Últimos 20 minutos del programa. Terminamos 10 en punto con usted, Ingeniero Pedro Silva. A ver, ¿tenemos listo el audio?
2: Vamos con el audio. Ingeniero, en una zona donde no se puede determinar superposición total o parcial, sobre el ámbito de una partida en particular, debido a que su título archivado en el año 1967 no cuenta con elementos técnicos suficientes, ¿no? planos. Eh, ¿Es asumible interpretar que no hay antecedentes registrales y poder regularizar la inscripción de un predio urbano a través de un título supletorio?
0: A ver, ¿logró entender el audio? Porque parece que el oyente envió el audio escuchando la, eh, la conferencia.
1: Sí, sí, casi, casi todo, ¿no? ¿Ese audio es de Pucalpa?
0: Me parece, ¿no? Parece que es de, ¿es de Pucalpa.
1: A ver. Se llama Francisco.
0: A ver, vamos a ver si, si le escucha, <risa> lo debe conocer, debe reconocer bueno, la, la voz.
1: Me parece bien conocida. No, no es de no, Pucalpa, no, es a ver.
0: A ver, ¿puede, ¿lo puede responder o lo pasamos de nuevo? Es Diego no, a ver, Ah, ya. Entonces,
1: a ver, le digo. Ya. Este, Lo que le, le entendí es que había plano de 1967 que no lo podían ubicar. Que posiblemente iba a ser una inscripción ahí. ¿No? Entonces, a ver. La directiva, la 002-2014-sunar-sn dice claramente que el informe de búsqueda catastral tiene que contener cuatro puntos, si es que lo estuviera. Uno, si el predio se encuentra sobre una partida inscrita. Ya En este caso no, porque dice que no puede. Segundo, si el predio se encuentra en, superponiendo varias partidas inscritas. O sea, estuviera afectando a varias. El tercero, este, si el predio se encuentra en una zona donde no hay inscripción. O sea, no hay nada. Está libre para inmatricular. Y el cuarto supuesto eh, dice que es en una zona donde no se puede determinar en forma indubitable la existencia o no de propiedades. Entonces yo entiendo de que es este punto. Que el ingeniero dice de que el predio está en una zona donde hay una partida de 1967 pero no sabe si está o no está afectando a esa propiedad que quieren inscribir. Entonces, en ese caso, lo que dice la norma es de que debe decirse en el informe técnico que debe mencionar que el predio se encuentra en una zona donde no se puede determinar en forma indubitable la afectación con el predio. Sale el certificado con ese documento y ese documento, si lo va a ser judicial o notarial, es a favor del usuario. Hay un precedente del tribunal registral, en el cual dice que si la oficina de catastro de la zona no ha podido determinar si se encuentra afectando una propiedad o no, significa que el usuario podrá proseguir con el acto registral que quiere hacer. Eso significa, si quiere inmatricular, se le toma como si estuviera sin antecedentes a zona. Si quiere hacer una rectificación, pues puede... Cre crecer el predio y modificarse sobre esa área entonces ese literal es a favor del usuario entonces eh, con el usuario no es que se, que se sorprendan y le venga un certificado y le diga oye, este, me han dicho que está en una zona donde no pueden identificar porque el plano es del 67 y no lo pueden reconstruir bien, bacán, más bien alégrate porque con ese documento tú lo puedes inmatricular ¿no? hay un precedente del tribunal
0: Bien, tenemos otra consultita de Donato Benique Cabrera. Me dice, ingeniero, la digitalización de SUNAR de planos antiguos de predios de comunidades campesinas es vinculante para el procedimiento, por ejemplo, independización, prescripción, inmatriculación, etcétera. ¿Es necesario para inscribir un predio en el cual indica que se encuentra dentro de la comunidad campesina? Esto referido por el certificado de búsqueda catastral.
1: Ya, yeah, a ver. Eh, si es vinculante, bueno, eh, lo, que es, lo único que es vinculante son los informes técnicos, este, la base no es vinculante. Ahora, eh, las comunidades campesinas se digitalizaron este, teniendo en, en cuenta las hojas cartográficas del PET, ¿no? entonces con eso se ha hecho el trazo. Eh, en los linderos, hay diferencia, hay discrepancias, ¿no? Porque las hojas son a escala al, al 10.000 normalmente y cuando han graficado los, los linderos han sido con un plumón rojo grueso. Entonces, solamente el ancho del grosor estamos hablando de una diferencia de 10 metros. Mientras que uno digitaliza al borde y uno digitaliza al centro, y otro digitaliza al otro borde hay 10 metros de diferencia entonces los predios que están ahí al borde si sí son complicados de, de determinar si están dentro o no, los que están en el medio o más alejados, al menos 10 metros alejados de los límites eso es completamente dentro de la comunidad ahora si un certificado te dice que estás dentro de la comunidad lo que tienes que hacer es de acuerdo al procedimiento, o sea, el certificado es solamente para saber si tiene antecedentes. De ahí, ¿qué quieres hacer? Si ya tiene un dueño, prescribir, difícil, porque las comunidades son imprescriptibles, inalienables, entonces no podrías prescribir. Entonces, ¿y ¿qué tendrías que hacer? Independizar. Para, para independizar, eh, lo único que puede independizar es la comunidad. Entonces, independiza la comunidad y después te tendría que vender. Ahora, para independizarte y, y, y comprarle a la comunidad, eh, no es solamente el, que el presidente de la comunidad te lo venda, tiene que haber un acuerdo de comuneros. Tiene que haber un acuerdo de comuneros donde, mediante acta, ellos acuerden venderte esa propiedad. Y una vez que acuerden venderte, este, recién va, vas con esos documentos, con tu plano eh, firmado por la municipalidad, y solicita la independización y venta del terreno que está dentro de la comunidad. Muy bien.
0: Así. Tenemos otra preguntita de Idania Tipo Molina. Me dice, ingeniero, si las propiedades cuentan con título en la SUNARP, ¿también se les asigna el CUC? ¿Para asignar CUC primero se tendría que aprobar la habilitación urbana?
1: No. A ver, la CUC, el CUC es como un identificador alfanumérico, como decía, como un DNI. Si tu propiedad ya está inscrita y quieres ponerle su CUC, solicitas a la municipalidad que te entregue su CUC y presentas la inscripción del CUC a la SUNAC y se escribe. No es necesario tener una habilitación urbana para, para poder este, hacerlo. ¿no? Algo parecido sucedió en, en, en la municipalidad de Comas, me acuerdo, en, hace unos años atrás. Cuando con la ley 27.157 te permitía regularizar las, las edificaciones, ¿no? Y la municipalidad eh, Comas pedía que previo al certificado de parámetros urbanísticos que era necesario para hacer la habilitación, la regularización, digo, eh, te pedían que habilites el previo, cuando no es así, ¿no? O sea, no, la ley en ningún momento te restringía oye, primero habilita y después se regulariza, ¿no? O sea, tú podías este, hacer la regularización solamente eh, con tus planos y con el certificado de parámetros urbanísticos para que en el informe técnico se vea qué trasgredes, ¿no? qué cargas vas a inscribir.
0: Ingeniero, tenemos otra consulta referida a la pandemia. Me dicen, ¿cada cuánto tiempo se tiene que actualizar el catastro de las municipalidades? Y supongamos, en el caso, Dios no quiera que esta sea una nueva realidad, una nueva forma de vida. Supongamos que en dos años no se pueda actualizar el catastro. Eh, la, la funcionalidad del catastro es que toda la información recogida de campo se eh, desemboque en, en la información que se maneja. ¿no? ¿Cómo podría hacer entonces actualizarse el catastro en las municipalidades?
1: Claro, como comenté a un comienzo, ¿no? el, el, el levantamiento del catastro este, en esta época de pandemia ya no podemos hacerlo este, como se hacía antes, no. estar haciendo este, casa por casa, tocando la puerta, midiendo todo. ¿no? Entonces, eh, primero que el catastro se debe actualizar cada dos años aproximadamente. Y eso de ahí, este, si no podemos hacerlo manualmente, este, tenemos que usar la última tecnología, utilizar drones, ¿no? Que es lo más barato, utilizar drones, utilizar las fotografías eh, digitales, las fotos aéreas. Este, por ejemplo, en Sunar en las zonas donde no tiene información cartográfica, utilizar las imágenes de Google Earth actualizadas al 2015, ¿no? Entonces, con eso tenemos una información aproximada. Entonces, nuestro sistema tiene que cambiar. Nuestra forma de trabajo debe cambiar. No debemos exponernos a, a este virus que está este, descontrolado, ¿no? Que ataca a diestra y siniestra. Y la idea es, este, como está haciendo Sunares, hacer un trabajo remoto también, ¿no? Si se puede hacer todo por trabajo remoto, excelente, ¿no? pero ya cada municipalidad debe ver de acuerdo a sus recursos económicos, a su capacidad de operativa y a los equipos con los que cuenta. ¿no?
0: Es muy importante lo que usted dice, puntualiza que ahora, hoy por hoy, eh, se está eh, ejerciendo el trabajo remoto, inclusive esa entrevista, usted está en su casa, estamos conversando vía Skype, aquí para grabar Exacto. este programa, estamos guardando todos los protocolos de... Eh, para evitar el contagio, ¿no? Eh, finalmente, ya para terminar estos últimos 10 minutos, eh, me gustaría abocarlo al tema de las tolerancias catastrales. Usted señaló que había unos requisitos para las tolerancias catastrales, hay unas excepciones, eh, no, lo, no lo detalló en ese momento, pero creo que ese es el momento preciso como para poder abundar un poco en el tema de las tolerancias catastrales.
1: Claro, ese, las tolerancias catastrales este, fue aprobada por el Sistema Nacional de Catastro Predial. Hay ¿no? varias cosas que aprobó, ¿no? entre ellas el código único catastral, el verificador catastral, las zonas catastradas el, y las tolerancias catastrales registrales. ¿no? Entonces, dentro de las tolerancias registrales catastrales hay un cuadro que se aprobó tanto para zona urbana como para zona rural, ¿no? Y eso este, se, cumple tan, se debe cumplir tanto para las zonas catastrales, o sea, como hablamos de tolerancia catastral, hablamos de municipalidades. O sea, las municipalidades deben aprobar esas, esas márgenes, ¿no? O sea, si... Si ellos tienen un predio registrado de 10 por 20 y ven en su catastro que físicamente que habrán levantado y es 10-15 por 20-15, entonces ahí y les da un área de tal, entonces tienen tolerancias catastrales, ¿no? Entonces esas deben ser aplicadas. Igual en el registro, ¿no? Si en el registro de la partida tiene un, un área. Y ahora presenta otra área, el registrador puede utilizar esta discrepancia, ¿no? Siempre y cuando sepa que es el mismo bueno. predio, ¿no? Por ejemplo, cuando salió las tolerancias catastrófica registrales, primero salió por el tema de cargas y gravámenes. O sea, ¿qué pasaba? Que cuando había una escritura pública y el predio estaba escrito con 100 metros cuadrados y el... Y por algún dato, la escritura del, del notario aprobando la, la hipoteca, ya no decías que el predio tenía 100 metros cuadrados, sino decía que tenía 110. Entonces, ¿qué hacía? El registrador lo observaba. ¿verdad? Discrepancia. El predio tiene 100, tu escritura de hipoteca tiene 110. Entonces, modifícame tu, tu escritura con una escritura aclaratoria. ¿Y a quién iba el costo de esa modificación? al usuario, ¿no? porque el notario no iba a perder el notario le decía nar me, me ha observado por esto y hay que hacer una aclaratoria ya y le cobraban al usuario entonces para eso se creó al comienzo no tolerancias catastrales para los temas de hipoteca, para que ya no estén observando los registradores y vean si es el mismo predio que está en Luna Pizarro 1025 y escrito con tal partida pero ha habido un error de tipeo en el, en el área, entonces pásalo pues. entonces para eso se creó entonces, poco a poco, esta directiva de tolerancia catastrales y registrales ha tenido tres modificaciones. Entonces, ahí se han estado modificando y corrigiendo lo que al comienzo se hizo. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la directiva, en la primera directiva de tolerancia catastrales dice que no se aplican para inmatriculaciones. O sea, que en caso de que quieras inmatricular, no debes aplicar pero hay una reunión de registradores que se llama pleno registral donde ellos aprobaron diciendo de que sí vamos a, a utilizar las tolerancias catastrales registrales en tema de matriculación entonces ahí este, eh, se ha ido mejorando este tema de tolerancias catastrales registrales
0: ingeniero me indican que hay un audio vamos con el audio
1: a ver. Buenas noches. Este,
0: un saludo primeramente para el ingeniero Pedro Silva. Bueno, mi pregunta es la siguiente.
1: Mire, una vez hice el trámite para obtener el certificado de búsqueda catastral, ¿no? Eh, el trámite se, se, se fue hecho en provincia, se presentó el plano con las coordenadas respectivas, ¿no? inclusive con los
0: datos g 84 y PSA86, ¿no? cuadratas técnicos, pero no coincidía con la que tenían en la base, en su base gráfica, ¿no? pero al momento de subsanar la observación seguía sin coincidir entonces, ¿cómo podría ser para poder encajar el gráfico del predio? Si la esquela que me enviaron donde, donde muestra el desfase no indicaba las coordenadas, ¿no? Para poder ajustarlas y no volver a
1: no este, estar haciéndolo una y otra vez. Gracias. Ya. Sí, eso es lo que sucede frecuentemente, ¿no? Y es lo que le comenté a, al inicio, es los servicios que brindaba la Sunar. Dentro de ellos está el servicio de venta de la base gráfica online. Entonces, este servicio lo que permite es que el usuario, a través de la página web de la Sunar, entre a servicio de publicidad en línea y en el SPRL solicite la venta de la base gráfica. Eh, pone el número de partida y pone la oficina registral y solicita que le vendan el polígono, con ese polígono eh, se le va a entregar en formato shape y en eso usted lo trabaja y ya va a obtener las coordenadas del previo ¿no? y ahí no va a tener problemas de, en decir cuáles son las coordenadas, cómo obtengo y ya le viene el polígono este, georreferenciado ¿no? entonces el servicio este, cuesta 46 soles si no me equivoco por cada previo entonces lo puede solicitar de esa forma
2: Ok, eh, buenas noches. Queremos eh, hacerles recordar que pueden seguir enviando sus consultas al número 949 19795.
1: También pueden seguirnos en nuestras redes. Nos ubican eh, como Infopre en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. Así que vamos a continuar con las preguntas. A ver... Moisés acero nos dice no son solo tolerancias hasta por una letra a sonar te observan, bueno esos son los comentarios que
2: nos están haciendo llegar
1: sí bueno este hay que tener en cuenta dos cosas ¿no? la oficina de catastro no observa, la oficina de catastro informa, entonces informa a quién informa, El registrador ¿Ya? Y el registrador es el que toma la decisión de observar o no observar, ¿no? Ellos son los que observan, nosotros no observamos. Entonces, ahí hay que... Para hacer la aclaración, nada más, ¿no? este Aparte, hay una resolución del Tribunal Registral donde dice que el registrador tiene la potestad de transcribir o separar lo que él crea conforme a O sea, si un imaginemos ¿no? que algún ingeniero le, le observa por una letra errada como dice eh, exagerando ¿no? este el registrador tiene la opción de, de observarlo o no observarlo su criterio de él no es que el informe es un documento observable ¿no? aparte hay otros registradores pocos pero sí hay que este, ponen de acuerdo la, el informe de Catastro, número tal, 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 y observan algo. Y en realidad, cuando el usuario viene a reclamar a Catastro, este, no, no hemos observado nosotros nada de eso que dice ahí. Entonces, para verificar, ustedes hay una plataforma que se llama Síguelo. En el Síguelo de la Sunar, usted ingresa su número de título y si tiene un informe de catastro, le sale el informe de catastro, lo puede ver y lo puede imprimir y corroborar qué es lo que nosotros hemos observado y qué es lo que observa el registrador, ¿no? Es una plataforma también que ha permitido que ustedes puedan ver los informes técnicos sin tener los que pedir.
0: Así es. El ingeniero Pedro Silva. ¿Tenemos una llamada? A ver. Última llamada del programa. A ver si la contestamos. Vamos con la última llamada, ingeniero. Buenas noches. Bienvenido Infopre. ¿Cortó? Uy, cortó. Esa es la última llamada. Vamos con un par de preguntitas, ingeniero, y ya para cerrar. Silvestre Mejía nos dice, en las municipalidades, el área de catastro... A ver, tengo otra, me dice, buenas noches. Uy, tengo varias. Buenas noches. ¿Cuándo será el próximo curso para verificador catastral? ¿Y qué tiempo dura? A ver, ya están dando la llamada. A ver si la contestamos. Hello. Buenas noches, bienvenido a Infopre. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre y dónde nos llamas?
2: Sí, ¿qué tal? Me, hablo, este, me llamo Junior y le hablo de la ciudad de FICA. De dónde? ¿Aló?
0: ¿De dónde nos llamas? De Piura. De Piura. Muy, muchas gracias y bienvenido al programa. Ya estamos cerrando y por favor con tu pregunta al ingeniero.
2: Uh, mi pregunta, más que todo, quería ver si, este, si dónde podría llevar un curso de, el curso de catástrofe que estoy interesado en llevar. Eso ya,
0: Justamente, esa pregunta, la pregunta ya la, la ha respondido.
2: El ingeniero ah, recién me acabo de conectar, recién a lo que acabo de preguntar me acabo de conectar. No, no.
0: Perfecto, a ver ingeniero, el, el usuario, que el, el oyente quiere saber dónde puede estudiar el curso. Bueno, ya usted comentó que es en la secretaría,
1: si quiere puntualizar en algo. A ver, depende, porque yo he escuchado solamente curso de catastro. O sea, ¿Eh? curso de catastro es uno y el otro es curso para verificador catastral que son diferentes. ¿no? El a curso ver. de verificador catastral lo hace la secretaría, como les decía, uh -huh. y, lo, y lo piden a la secretaría diferentes provincias y va y coordinan y les da. El curso de catastro lo puede llevar en Infopre, Así es. lo puede llevar en... en este, Solo en Infopre, en ahí lo dejamos. <ríe> lo puede llevar este, en el Instituto Lincoln, lo puede llevar en Arturo Codazzi de Colombia, o sea, hay varios sitios donde enseña. ¿no? Yo le recomiendo el Instituto Lincoln, que es el que determina el catastro a nivel latinoamericano.
0: Muy bien, muy buena acotación del ingeniero. Vamos con la última consulta del programa. Me dice Pablo Medina Rivas, las entidades generadoras de catastro no, no solo son las municipalidades y COFOPRI, ¿por qué la SUNAT observaría el, el catastro?
1: Las entidades generadoras de catástrofe son muchas. Así o sea, son, las principales son las municipalidades. Tenemos COFIE, COFOPI, uh -huh. los gobiernos regionales. Tenemos este, eh, la SBN, tenemos el Ministerio de Agricultura. O sea, todas ellas generan catástrofe. Nosotros, como comenté a un comienzo, nosotros recibimos esa información y lo plasmamos, lo graficamos. No, no observamos con ello, nosotros lo que hacemos es informamos que hay una propiedad ya inscrita en esa zona y quieren inscribirse estos entes generadores de catástrofe, una propiedad encima, le informamos al registrador de que hay una partida ya inscrita ahí, Ya el registrador agarra y observa a su criterio diciendo de que no pueden inscribirse, ¿no?
0: Juan Aníbal me dice, ya para cerrar el programa, me dice, buenas noches. Si tengo un terreno con partida registral como terreno rústico, sin embargo este terreno ya se encuentra dentro del área urbana, ¿corresponde hacer la habilitación urbana y cuál es el procedimiento para registrar como terreno urbano? Es decir, cambiar la partida rural a urbano.
1: Ya, cambiar el uso de una partida de rural a urbano se llama lo que el usuario ha dicho, habilitación urbana. Entonces, él tiene que hacer sus planos de habilitación urbana, eh, su lotización, sus, si es que va a hacer lotes, o es un, puede hacer una habilitación urbana de una lotización o puede hacer una habilitación urbana de lote único, cualquiera de los dos, ¿no? Tiene que presentarse ante la municipalidad, ante la comisión revisora, y la comisión revisora le va de acuerdo a su planeamiento urbano, le va a decir qué áreas tiene que dejar como aportes, qué áreas debe dejar para vías de acuerdo a su plan este, de vías. ¿no? Entonces, en base a eso, tiene que hacer todos los planos ¿no? y llevarlos a la municipalidad y solicitar la habilitación urbana.
0: Bien, muchas gracias. Eh, bueno, ya llegamos al final del programa. Hoy, 20 de junio, ya son exactamente las 10 y 3 de la noche. Cerramos con el ingeniero Pedro Silva Martínez Rosa la semana de saneamiento Webinars 2.0. Hemos estado tocando el tema desde el lunes 15 de junio con reactivación de la SUNARP, seguido con el tema de eh, proyectos y protocolos de saneamiento frente al COVID-19, luego con saneamiento estatal eh, y el jueves tocamos el tema de impactos y redes de trabajo en, frente al COVID-19, Ayer hablamos con un especialista en Derecho Laboral sobre la suspensión perfecta y el impacto del COVID-19 y hoy cerramos con broche de oro y con el ingeniero Pedro Silva el catazo registral. Cabe mencionar antes de despedir el programa que aquellas personas que nos hayan acompañado toda la semana y quieran certificarse por todo el webinar nos pueden escribir al correo informes.infopre.com.p o al número que ha aparecido en en pantalla que es el 94, 91, 97, 095, o en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Palabras finales, Ingeniero Pedro Silva.
1: Bueno, agradecerte, este, Carlos, por esta invitación. Estar presto para tratar de solucionar cualquier tema, no solamente catastral, sino registral, ya que tengo... 23 años ahora sacando la cuenta en un registro, ¿no? Y este y cualquier consulta estamos prestos a resolverlo, ¿no? Ya sea de prescripciones, fábricas, habilitaciones, en cualquier tema, ¿no? Este, estoy presto para brindarles mi, mi poco conocimiento que tengo de, dentro del área registral para el apoyo de los usuarios.
0: Así y perdón, ¿lo corté?
1: Sí, sí, no, no. no
0: hay... Y y bien, como usted había iniciado esta conversación, nos conocemos ya hace unos buenos años, ha venido aquí a dictar con nosotros desde nuestros inicios. Le agradezco el contacto, le, le agradezco en esta oportunidad. Que tenga el día de mañana un feliz día del Padre y también un feliz día del Padre a todos nuestros oyentes.
2: De igual manera.
0: Vamos a continuar haciendo este tipo de eventos. Ya hemos estado anteriormente en InfoPre TV, ahora hemos estado, en, estamos con la, por las circunstancias de la pandemia, el ingeniero en esta ocasión nos... nos se conecta con nosotros por Skype. Vamos a continuar con estas con estas aventuras en temas de, de saneamiento físico-legal de predios y me indica también que vamos a continuar dictando en vivo en YouTube. Así que suscríbanse al canal, muevan la campanita, porque ahí vamos a seguir compartiendo más clases que no compartimos en Facebook. Bien, eso es todo por mi parte. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Pedro Silva. Buenas noches. Hasta mañana.
1: Buenas noches. Nos vemos.